0: I Глава 2. Краткое изложение Бхагавадхиты. Часть 1. Текст 1. Санджая Увача. Там тата крепаявиш там, Ашрупурна кулекшанам, Вишидантам и Дамбакьям, Увача Мадусудана. Санджая сказал. Увидев, что Арджуна охвачен состраданием и скорбью, а глаза его полны слез, Мадусудана Кришна произнес такие слова. Комментарий Мирское сострадание, скорбь и слезы выдают человека, забывшего свою истинную духовную природу. Тот, кто сознает свою духовную природу, проявляет сострадание к вечной душе. В этом стихе примечательно слово мадусудана. Некогда Господь Кришна убил демона Мадху, и теперь Арджуна хочет, чтобы Кришна уничтожил демона сомнений, который завладел Арджуной и мешает ему исполнять долг. Люди не знают, на что следует направлять свое сострадание. Какой смысл сострадать одежде утопающего? Человека, тонущего в океане неведенье, нельзя спасти, пытаясь вытащить его одежду, то есть спасая его материальное тело. Того, кто не знает об этом и скорбит об одежде, называют Шудрой, человеком, который скорбит напрасно. Арджуна был кшатрием, и ему не подобало вести себя таким образом. Поэтому Господь Кришна решил развеять Его скорбь, вызванную невежеством, и именно с этой целью Он поведал бхагавад В этой главе Шри Кришна, главный знаток духовной науки, объясняет, как осознать свое истинное «Я» путем аналитического изучения природы материального тела и вечной души. Постичь эту науку сможет лишь тот, кто не привязывается к плодам своего труда, и полностью сосредоточен на познании Своего истинного Я. Текст второй. Шри Багаван Увача, Кутаства Кашмаламидам, Вишаме Самупаститам, Анарья Джуштам Асваргем, Акиртикарам Арджуна. Верховный Господь сказал. У Арджуна, как могла эта скверно одолеть тебя? Такое поведение недостойно того, кто знает истинную цель жизни. Оно приведет человека не в рай, а к безславию. Комментарий. Кришна ⁇ это Бог, верховная личность. Поэтому в Гите Кришну везде называют Бхагаваном. Бхагаван. Представляет собой высший аспект абсолютной истины. Существует три стадии постижения абсолютной истины: Браман или безличный визисущий дух, Параматма ипостась Всевышнего пребывающего в сердце каждого живого существа, и, наконец, Бхагаван или Верховная Личность Бога Господь Кришна. Шримад Бхагаватам, песнь Первая, эта концепция Абсолютной истины, описана следующим образом. Ваданти таттва видас таттва мечь и абсолютную истину постигает в трех аспектах, которые не отличны друг от друга. Их называют браманом, Параматмой и багаваном. Эти три аспекта божественного можно объяснить на примере солнца, у которого также есть три аспекта. Солнечный свет, солнечный диск и планета Солнца Тот, кто изучает солнечный свет, находится на первой ступени познания. На следующей ступени человек познает солнечный диск, однако глубже всех понимает природу Солнца тот, кто достиг этого светила. Рядовых исследователей, которые довольствуются изучением свойств солнечного света, его проникающей способности и ослепительного безличного сияния, можно сравнить с человеком, способным постичь лишь один аспект Абсолютной Истины — безличный Брахман. Более глубокий исследователь, обладающий знанием о Солнечном Диске, подобен человеку, постигшему более высокий аспект Абсолютной Истины — Параматму. А того, кто проник в самое сердце планеты Солнца, сравниваю с человеком, осознавшим высший личностный аспект Абсолютной Истины. Вот почему Бхакт, или тех, кто постиг абсолютную истину как Пагавана, считают лучшими среди людей, стремящихся овладеть духовной наукой, хотя все, кто пытается постичь абсолютную истину, изучают один и тот же объект. Свет Солнца, Солнечный диск и сама планета Солнца неотделимы друг от друга, однако это не значит, что все исследователи, изучающие различные аспекты Солнца, Относится к одной и той же категории. Великий мудрец и знаток вет Параша Рамуни, Отец Весадевы, объясняет значение санскритского слова Богован следующим образом: Бхагаваном называют верховную личность, которая обладает всеми богатствами, всей силой, славой, красотой, знанием и отрешенностью от мира. Есть много людей, которые очень богаты, очень могущественны, очень красивы, очень знамениты, отличаются обширными познаниями или свободой от мирских привязанностей. Однако никто из них не может претендовать на то, что обладает всеми богатствами, всей силой и прочим в полном объеме. Право говорить так о себе имеет только Кришна, ибо Он – верховная личность Бога. Ни одно живое существо, даже Брахма, Шива или Нарайна, не наделено этими совершенствами в той мере, в какой они присущи Кришне. Поэтому в Брахма-самхите сам Господь Брахма утверждает, что Кришна — это верховная Личность Господа. На свете нет никого равного Ему или более великого, чем Он. Кришна — предвечный Господь, Бхагаван, которого называют Говиндай, Он — высшая причина всех причин. Ишвара, Парама, Кришна, Сачитананда, Виграха, Анадир, Адир, Говинда, Сарвакарна, Карнам. Многие обладают качествами Бхагавана, но Кришна превосходит всех, ибо никто не может затмить Его. Он — Верховная Личность, и Его тело вечно исполнено знания и блаженства. Он предвечный Господь Говинда, причина всех причин. Брахма Самхита. В Бхагаватам перечислено много воплощений Верховной Личности Бога, однако Кришна назван в Нем изначальной Личностью Бога, источником всего множества воплощений. Эти чамша — Кришна сту бхагаван сваям, индрари вякулам, локам, мридайнти юге юге. Все перечисленные здесь воплощения Бога — это либо полные проявления, либо части полных проявлений Верховного Господа, но Кришна — это Сам Верховный Господь, Личность Бога. Пагаватам, Песень первая. Таким образом, Кришна является изначальной Верховной Личностью Бога, абсолютной истиной, источником души и безличного Брахмана. В присутствии Верховной Личности Бога сетование Арджуны, скорбящего о своих родственниках, выглядит довольно неуместными. Поэтому Кришна выражает здесь удивление, произнося слово «куда? Откуда?». От человека, принадлежащего к числу цивилизованных людей, ариев, Трудно было ожидать проявления подобной слабости. Ариями называют тех, кто понимает истинную ценность человеческой жизни и чья культура основана на принципах духовного самопознания. Люди, имеющие материальные представления о жизни, не знают, что высшая цель жизни — постичь абсолютную истину, вишну или бхагавана. Очарованные внешним блеском материального мира они не понимают, что такое освобождение. Такие люди, не знающие, как освободиться из материального плена, недостойны называться ариями. Арджуна был кшатрием, однако он отказался сражаться, тем самым уклоняясь от исполнения своего долга. Подобное малодушие не к лицу настоящим ариям. Отказ исполнять свой долг мешает духовному развитию человека и лишает его возможности прославиться в мирской жизни. Господь Кришна не одобрил ложного сострадания, которое Арджуна испытывал к своим родственникам. Текст 3 Клайбья маа смага маа-барта Найтат твою пападите Кшудрам гридая дарбалиям текто тишта парантапа О, сын Притхи, не поддавайся унизительному малодушию, оно не подобает тебе. Вырви из сердца эту постыдную слабость и воспрянь, о герой, карающий врагов!» Кришна называет Арджуну сыном Притхи, которая была сестрой Васудевы, отца Кришны. Таким образом, Арджуна и Кришна были кровными родственниками. Если сын Кшатри отказывается сражаться, значит, он только называется Кшатрием, а если сын Брамана ведет неправедную жизнь, он Браман только по имени. Такие Кшатрии и Браманы — недостойные сыновья своих отцов, и Кришна не хотел, чтобы Арджуна вел себя как недостойный сын Кшатрия. Арджуна был самым близким другом Кришны, и Кришна, правя его колесницей, руководил всеми его действиями, но если Арджуна покинет поле боя, то, несмотря на все эти преимущества, его поступок принесет ему бесчестие. Вот почему Кришна говорит, что поведение Арджуны не делает ему чести. На это Арджуна мог возразить, что, покинув поле боя, он проявит великодушие к досточтимому Бишме и другим сородичам. Однако Кришна считает подобное проявление великодушия обыкновенной слабостью. Такое поведение воина не одобряют ни шастры, ни мудрецы. Поэтому тот, кто, подобно Арджуне, действует под непосредственным руководством Кришны, не должен поддаваться порывам такого великодушия или непротивления злу, насилия. Текст четвертый Арджуна-увача, бишмам Дронамчама Судана, Ишуби Пратио Цями, Пуджархав Арисудана. Арджуна сказал, О, покоритель врагов, сразивший демона Матху, могу ли я выпускать стрелы в людей подобных Бишме и Дроне, которых я должен боготворить?» Комментарий. Старейшин рода, таким как дед Бишма и Дроначарья, Всегда надо выражать почтение. Даже когда они нападают, им не следует оказывать сопротивление. Согласно этикету, старшим нельзя перечить. Пусть они обращаются с нами грубо, мы никогда не должны отвечать им тем же. Так как же мог пусть даже защищаясь, сражаться с ними? Разве сам Кришна посмел бы напасть на своего деда Уграсену или учителя Сандипани Муни? Таковы некоторые из доводов Арджуны. Текст 5. Гуру нахатвахи махану бхаван, шреё богтум байкчем апийгалуке, хатварта камамсту гурун хайва, бундия боган рудира прадигдян. Уж лучше просить подаяния, чем существовать ценой гибели великих душ, которых я считаю своими учителями. Пусть ими движет корысть, они все равно остаются моими наставниками. Если они погибнут, все то, чем мы собираемся наслаждаться, будет запятнано их кровью. Комментарий. В священных писаниях сказано, что от учителя, который совершает постыдные поступки и перестает отличать хорошее от дурного, следует отказаться. Бишма и Дрона чувствовали себя обязанными принять сторону Дорьёданы, поскольку тот оказывал им материальную поддержку, хотя в таких обстоятельствах они должны были отбросить подобные соображения. Этот поступок лишил их права пользоваться почетом и уважением, которые оказывают учителям. Однако Арджуна продолжает читать их своими наставниками, поэтому для него наслаждаться материальными благами, полученными ценой их жизни, все равно, что наслаждаться трофеями, окрапленными кровью. Текст 6. Начайте твидма катаранно гарио, Я тва джейма я дивано дяю, Ян эва хатва на дживишамас, те вастита праму кедартараштра. Еще неизвестно, что лучше для нас победить их или потерпеть поражение. Если мы убьем сыновей Дритараштры, жизнь потеряет для нас всякий смысл, но вот они стоят перед нами на поле боя. Комментарий. Арджуна не знал, что ему делать. Вступить в сражение, рискуя убить тех, кого нельзя убивать, даже если к этому зовет его долг Шатрия, или уйти из поля боя и жить на подаянии. Если он не вступит в битву и не одолеет врага, милостыня станет для него единственным средством существования. К тому же у него не было полной уверенности в победе, ее могла одержать и та, и другая сторона. Но даже если победа будет на их стороне, ведь они сражаются за правое дело, а сыновья Дритараштры погибнут в сражении, то пандавам будет очень трудно жить без них это тоже будет своего рода поражение. Доводы Арджуны доказывают, что он был не только великим преданным Господа, но и высшей степени просвещенным человеком, а также в совершенстве владел своим умом и чувствами. Его готовность нищенствовать, невзирая на свое царское происхождение, еще одно доказательство его самоотречения. Он был по-настоящему добродетельным человеком, о чем свидетельствуют все эти качества, а также его вера в наставление Шри Кришны, его духовного учителя. Отсюда следует, что Арджуна был достоин освобождения из материального плена. До тех пор, пока человек не обуздал чувства, он не сможет обрести знания, а тот, кто не обладает знанием и не занимается преданным служением Господу, лишен возможности получить освобождение. Арджуна был щедро наделен всеми этими достоинствами, Дополнение к своим выдающимся материальным способностям. Текст 7. Карпания душопагата Свабхава, причами твам дарма саммуда чата, я чеястьян нищетам Бругиданме, Шесчастигам, Шадымам твам прапаннам. Я больше не знаю, в чем состоит мой долг, и постыдная слабость скупца лишила меня самообладания. Поэтому, прошу, скажи прямо, что лучше для меня. Отныне я твой ученик, и душа, предавшаяся тебе, наставляешь же меня. Комментарий Природа устроена так, что материальная деятельность, которой мы занимаемся, ставит каждого из нас в очень трудное положение. Трудности подстерегают нас на каждом шагу поэтому все мы нуждаемся в помощи истинного духовного учителя, способного объяснить, как достичь высшей цели жизни. Все ведические писания призывают нас обратиться к истинному духовному учителю, чтобы он распутал клубок наших жизненных проблем и вывел нас из трудного положения, в которое мы попали помимо своей воли. Эти проблемы подобны пожару, который вдруг без всякой видимой причины возникает в лесу. Материальный мир устроен аналогичным образом. Трудности приходят к людям сами, как незваные гости. Никто не хочет пожара, но он все равно возникает, и мы начинаем лихорадочно думать, как спастись от него. Поэтому бедические писания гласят, чтобы научиться решать жизненные проблемы и покончить с ними – необходимо обратиться к наставнику, принадлежащему к цепи духовных учителей. Человек, нашедший истинного духовного учителя, может постичь все. Поэтому вместо того, чтобы тщетно пытаться самому разрешить свои проблемы, нужно обратиться к духовному учителю. Таков смысл этого стиха. Кого же беспокоят материальные трудности? того, кто не знает, каковы истинные проблемы жизни. В «Брехаторонякопанишат» о таком человеке сказано следующее. Того, кто не пытается разрешить проблемы жизни, как надлежит человеку и уходит из этого мира, подобно кошкам и собакам, так и не постигнув науку самосознания, называют скупцом. Человеческая жизнь – самое ценное, что может быть даровано живому существу, ибо только человек способен разрешить все проблемы жизни. Поэтому того, кто не воспользуется этой возможностью, называют скупцом. В противоположности ему, того, кто достаточно разумен и использует человеческое тело для разрешения всех жизненных проблем, называют браманом. Акшарам Гарги, Брамана. Крипаны, скупцы напрасно теряют отпущенное им время, ибо чрезмерно привязаны к своей семье, родине и обществу. Материальные представления о жизни делают таких людей рабами своей семьи, жены, детей и других родственников. В основе этой привязанности лежит так называемая кожная болезнь, имеется в виду отождествление себя или другого человека с материальным телом. Крипана думает, что сможет защитить своих близких от смерти или верит, что семья и общество спасут от смерти его. Привязанность к семье существует даже у животных, которые тоже заботятся о своих детях. Будучи человеком разумным, Арджуна сознавал, что его привязанность к членам своей семьи и желание спасти их от гибели были причиной тех трудностей, с которыми он столкнулся. Арджуна понимал что его долг — сражаться, однако, поддавшись слабости, вызванной скупостью, он оказался не в состоянии выполнить его. Поэтому Арджуна просит Господа Кришну, изначального духовного учителя, вынести окончательное решение. Он предается Кришне и становится его учеником, он хочет прекратить дружескую беседу. Беседы между духовным учителем и учеником всегда серьезны, и Арджуна намерен начать серьезный разговор с Кришной, признанным духовным учителем. Так Кришна стал первым духовным учителем, который поведал науку Бхагавадгиты, а Арджуна — первым учеником, постигшим ее смысл. О том, как Арджуна сумел понять Бхагавадгиту, повествуется в ней самой. И тем не менее. Недалекие мирские философы заявляют, что человек должен предаться не Кришне как Личности, а нерожденному в Кришне. Между Кришной снаружи и изнутри нет никакой разницы. И тот, кто не понимает этого, но в то же время пытается проникнуть в смысл Бхагавадгиты — величайший глупец. Текст 8. «Наги прапашьями, мама я чоком учошься индрианам, авапья бумав асапат ридам, радям суранам апичадипатям. Я не знаю, как совладать с этой иссушающей меня скорбью. Я не могу избавиться от нее, даже если завоюю процветающее земное царство, которому не будут грозить никакие враги, и обрету власть, какой обладают небожители. Комментарий. Арджуна выдвинул множество доводов, основанных на знании религиозных заповедей и моральных норм, и все же без помощи духовного учителя Господа Шри Кришны он не смог разрешить мучившую его проблему. Ему стало ясно, что все его так называемые «познания» не помогут ему решить проблемы, которые буквально оглушили его. И без Духовного Учителя, подобного Господу Кришне, Он был не в состоянии справиться с ними. Академическое образование, глубокие познания или высокое положение в обществе не избавят нас от проблем. Помочь в этом может только Духовный Учитель, подобный Кришне. Отсюда следует, что истинным можно считать только того Духовного Учителя, который полностью пребывает в сознании Кришны, ибо Он способен разрешить все наши жизненные проблемы. Господь Читани говорил, что истинным духовным учителем может стать любой, кто постиг науку сознания Кришны, независимо от того, какое положение в обществе он занимает. Киба випра кибаньяси шудра кененая, ей Кришна Если человек будь он випрай, знатоком ведических писаний, монахом, отрекшимся от мира, или же простолюдином овладел наукой сознания Кришны, значит, он уже достиг совершенства и является истинным духовным учителем. Читание Чуртамрита матхилил. И наоборот, того, кто не постиг науку сознания Кришны, нельзя считать истинным духовным учителем. В ведических писаниях говорится то же самое. шаткарма нипуно мантра-тантра-вишарда а вайшнаво вайшнава гру Ученый Браман, следующий во всех областях ведического знания, не имеет права становиться духовным учителем, если не является Вайшнавом, то есть не владеет наукой сознания Кришны. Но Вайшнав, будь он даже самого низкого происхождения, может стать духовным учителем — Патмапуран. Проблемы материальной жизни — рождение, старость, болезни и смерть — Нельзя разрешить, накопив богатство или добившись экономического благополучия. В мире немало богатых стран с развитой экономикой, где есть все необходимое для жизни, но и там люди не смогли разрешить основных проблем материального существования. Они прилагают столько усилий, чтобы достичь мира и покоя, однако истинное счастье можно обрести, лишь обратившись за советом к Кришне или к Бхагавадгите и Жримадбхагаватам, к книгам, в которых изложена наука о Кришне. Чтобы понять наставление Кришны, необходима помощь его истинного представителя, то есть человека, обладающего сознанием Кришны. Если бы экономическое благополучие и материальные удобства могли избавить человека от проблем, с которыми он сталкивается в семье, обществе, государстве или в масштабах всего мира, Арджуна не стал бы говорить, что даже царство, которому не грозят никакие враги, или власть, которой обладают небожители, не могут заглушить его скорбь. Это побудило Арджуну искать утешение в сознании Кришны. Только тот, кто идет этим путем, сможет достичь мира и гармонии. Экономического благополучия или мирового господства нас могут в любой момент лишить стихийные бедствия. Даже жизнь на высших планетах, например, на Луне, которой так рвется сейчас человек, в какой-то момент подходит к концу. Подтверждение этому мы находим в Бхагавадгите, глава 9. «Шинепунне лукам вишанти» «Исчерпав плоды своих благочестивых дел, живое существо падает с вершин счастья на самое дно жизни. Эта участь постигла многих сильных мира сего, и падение не принесло им ничего, кроме новых страданий. Итак, если мы хотим навсегда избавиться от скорби, то должны принять покровительство Кришны, как это сделала Арджуна. Арджуна просит Кришну раз и навсегда разрешить стоящие перед Ним проблемы, а это возможно только с помощью сознания Кришны. Текст 9. Санджая Увача. И вам уктва гришикешам гудакеша парантапаха, найдется я и тиговиндам уктва тушним бабуваха. Санджая продолжал, произнеся эти обращенные Кришне слова, Арджуна, покоритель врагов, промолвил, Говинда, я не буду сражаться. И умолк. Комментарий. Дритараштра, должно быть, возликовал, когда услышал, что Арджуна не собирается сражаться, что он хочет покинуть поле боя и жить подаянием. Однако Санджая поспешил разочаровать его, назвав Арджуну покорителем врагов – Парантапа. Хотя Арджуна на какое-то время поддался горю, вызванному иллюзорной привязанностью к родным и близким, он, тем не менее, вручил себя Кришне, изначальному духовному учителю, став его учеником. Это было залогом того, что он очень скоро избавится от ложной скорби и, обретя совершенное духовное знание или сознание Кришны, непременно вступит в бой. Таким образом, радость Дритараштры будет недолгой. Получив от Кришны духовные знания, Арджуна будет сражаться до победного конца. Текст 10. Там Увача Хриши Кеша, Прагасан Ива Бхарата, Сэнайор Убайор Матхе, Вишидантам Идамбача. О, потом Бхараты, тогда Кришна, находясь между двумя армиями, с улыбкой сказал охваченному горем Арджуни следующее. Комментарий. То была беседа двух очень близких друзей. Хришикеши кеши и Гудакеши. Будучи друзьями, они общались на равных, однако сейчас один из них добровольно стал учеником другого. Кришна улыбался, потому что его друг решил стать его учеником. Как Господь всех живых существ, Кришна всегда занимает главенствующее положение и является повелителем каждого. Тем не менее, он соглашается стать другом, сыном или возлюбленным преданного, который желает видеть его в этой роли. А сейчас, когда преданный выбрал его своим учителем, Господь тотчас вошел в роль и заговорил с ним как учитель, с подобающей серьезностью. Разговор учителя с учеником проходил открыто, на виду обеих армий, так, чтобы все, кто находился на поле боя, смогли извлечь из этого разговора благо, Таким образом, наставления Бхагавадгиты обращены не к какому-то отдельному человеку или группе людей, а предназначены для всех — и для друзей, и для врагов. Текст одиннадцатый Шри Бхагаван Увача Ашочян Анвашочествам Прагявадамща Башасе Гатасун нану Нанушочанти Пандитаха Верховный Господь сказал, видя ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Мудрые люди не скорбят ни о мертвых, ни о живых». Комментарий. Господь сразу вошел в роль учителя и отчитал своего ученика, назвав его, хоть не прямо, глупцом. «Ты говоришь, как ученый, — сказал Господь, — Но не знаешь, что образованный человек понимает разницу между телом и душой и потому никогда не скорбит о теле, будь то тело мертвеца или живого. Как станет ясно из последующих глав, обрести знание значит постичь природу материи и духа, а также того, кто управляет ими. Арджуна заявил, что принципы религии гораздо важнее политических соображений или интересов общества, Однако ему было невдомек, что знание о материи, душе и Всевышнем выше даже религиозных заповедей. Не зная об этом, он не должен был выдавать себя за ученого человека. Не имея достаточных знаний, он сокрушался о том, что недостойно скорби. Наше тело рождается и рано или поздно умирает, поэтому оно не так важно, как душа. Тот, кто знает об этом, является поистине образованным человеком, и у него нет причин для скорби, в каком бы состоянии ни находилось его материальное тело. Текст 12. Не было такого времени, когда бы не существовал я, Ты и все эти цари, и в будущем никто из нас не перестанет существовать. В ведических писаниях, например, в Кадха Упанишат и Шветошватара Упанишат, говорится, что Верховный Господь поддерживает жизнь бесчисленных существ разных видов и форм. Он обеспечивает их всем необходимым, учитывая деятельность каждого из них и ее последствия. Тот же самый Верховный Господь в образе Своей полной экспансии пребывает в сердце каждого живого существа. Только святые, которые способны видеть Верховного Господа внутри и снаружи всего, обретают вечный мир в душе. Нитьо нитянам, чета наш нам эко баху нам йо каман там атмос там йену паш янти Кадха Упанишат. Кришна открыл Арджуне ведическую мудрость, специально чтобы ею могли воспользоваться все люди, в том числе и те, которые выдают себя за великих ученых, хотя на самом деле обладают весьма скудными знаниями. Господь ясно говорит, что Он Сам, Арджуна и все цари, которые собрались на поле боя, вечно являются индивидуальными существами. Господь — вечный хранитель всех живых существ, как обусловленных, так и освобожденных. Он — Верховная Вечная Личность, а Арджуна — неизменный спутник Господа и цари, собравшись на поле боя, подчиненные Ему Вечной Личности». Ошибочно думать, будто они не существовали как индивидуумы в прошлом или перестанут быть вечными личностями в будущем. Их индивидуальное бытие никогда не прерывалось и не прервется. Поэтому ни у одного живого существа нет и не может быть причин для скорби. Господь Кришна, Высший Знаток Вет, отвергает здесь теорию Майавады гласящую, что индивидуальная душа, которая сейчас скрыта под покровом Майи, иллюзии, после освобождения растворится в безличном Брахмане и утратит свою индивидуальность. Он не согласен и с утверждением о том, что индивидуальность обусловленных существ является лишь плодом их воображения. Кришна ясно говорит, что и Господь, и другие существа сохранят свою индивидуальность в будущем и никогда не утратят ее. Это подтверждается в Упанишадах. Слова Кришны авторитетны, поскольку Кришна не подвластен иллюзии. Если бы живые существа не обладали индивидуальностью, Кришна не стал бы это подчеркивать, особенно говоря о будущем. Философ Майвадзе может возразить, что индивидуальность, о которой ведет речь Кришна, не духовна, а материальна. Но даже если мы примем этот довод, вопрос о том, что индивидуальность Кришны отличается от остальных, все равно остается открытым. Кришна утверждает, что Он был личностью в прошлом и останется Ей в будущем. Господь снова и снова говорит о том, что Он личность, а безличный Брахма находится у Него в подчинении. Другими словами, Кришна всегда сохраняет духовную индивидуальность. Если допустить, что он обыкновенная, обусловленная душа с индивидуальным сознанием, то поведанное им гита перестанет быть авторитетным Священным Писанием. Человек, обладающий четырьмя недостатками, которые присущи простым смертным, не способен дать другим знания, достойные того, чтобы его услышали. Гита стоит выше произведений, написанных людьми, ни одна Мирская книга не может сравниться с ней. Для того, кто считает Кришну просто человеком, Гита утрачивает особую значимость. Философы Майвади утверждают, что множественность, о которой идет речь в данном стихе, условно и относится к материальному телу. Однако в предыдущем стихе Кришна уже осудил телесные представления о жизни. Разве мог он после этого говорить об условной множественности в рамках той же самой телесной концепции? Таким образом, индивидуальность, о которой здесь идет речь, имеет духовную основу, и это подтверждают такие великие ачарии, как Шри Рамануджа и другие. Во многих стихах Гиты ясно сказано, что постичь духовную индивидуальность могут только преданные Господа, те же, кто относится к Кришне враждебно и завидует Его положению Верховной Личности Бога, не способны понять истинный смысл этого великого произведения. Непреданного, пытающегося постичь философию Гиты, можно сравнить с пчелой, которая ползает по банке с медом. Чтобы узнать вкус меда, нужно открыть банку. Аналогично этому сокровенное учение Бхагавадгиты Могут постичь только преданные. Никто другой, как сказано в четвертой главе этой книги, не способен ощутить ее вкуса. Те, кто отрицает само существование Господа, не должны касаться Бхагавад-гиты. Поэтому комментарии к Бхагавадгите, написанные философами Майвади, искажают заключенную в ней истину до неузнаваемости. Господь Читания запретил нам читать комментарии философов Вади и, предостерегая нас, говорил, что тот, кто принимает философию Маевады, лишается возможности проникнуть в тайный смысл гиды. Если бы Господь говорил об индивидуальности, существующей только в пределах материальной вселенной, необходимость в его наставлениях отпала бы сама собой. Различие между индивидуальной душой и Господом является вечной реальностью что, как уже говорилось, подтверждается в ведах. Текст тринадцатый Дихинус миньятхадхе каумарам яванам дхара татаде праптир дирастатра намухяти Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика, И точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. Комментарий. Каждое живое существо, воплотившееся в материальном теле, является индивидуальной душой, и его тело постоянно меняется, ребенок становится юношей, а юноша постепенно превращается в старика однако сама душа при этом остается неизменной. После смерти тела индивидуальная душа меняет его на другое, и поскольку в следующей жизни живое существо обязательно получит новое тело, либо материальное, либо духовное, Арджуна напрасно оплакивал неминуемую смерть бишмы и дроны и так сильно беспокоился о них. Напротив, он должен был радоваться тому, что они, оставив старые тела, получат новые, молодые и полные сил. Смена тел позволяет живому существу испытывать разнообразные радости и страдания, пожиная плоды своих прошлых поступков. Такие благородные души, как Бишма и Дрона, в следующей жизни обязательно получат духовные тела или, по крайней мере, тела небожителей на райских планетах, где уровень материальных наслаждений гораздо выше, чем на Земле так что у Арджуны в любом случае не было причин для скорби. Того, кто постиг природу индивидуальной души, сверхдуши, а также материального и духовного миров, называют тхирой, самым трезвомыслящим среди людей. Такого человека не может ввести в заблуждение непрекращающиеся смена тел. Учение Майвади о единственности вечной души несостоятельно, поскольку душу нельзя разделить на части. Подобное членение Всевышнего на индивидуальные души сделало бы его делимым и изменчивым, что противоречит принципу неизменности высшей души. Бхагавадгита подтверждает, что отделенные частицы Всевышнего существуют вечно, санатвенно и называются кшара, что указывает на возможность их падения в царство материи. Эти частицы вечно отделены от Всевышнего и даже после освобождения индивидуальная душа по-прежнему остается его отделенной частицей. Однако, освободившись из материального плена, она обретает вечную жизнь, исполненную блаженство и знания, и получает возможность общаться с личностью Бога. Теория отражения применима к сверхдуше, которая присутствует в теле каждого живого существа известна как параматма. Она отлично от индивидуальных живых существ. Когда небо отражается в воде, на ее поверхности видны Солнце и Луна, а также звезды. Звезды можно сравнить с живыми существами, а Солнце или Луну — с Верховным Господом. Индивидуальную душу, частицу Господа, представляет Арджуна, а Высшая душа — это Шри Кришна, Личность Бога. Они занимают разное положение о чем было сказано в начале четвертой главы Бхагавадгиты. Если бы Арджун находился на одном уровне с Кришной, и Кришна не занимал бы более высокого положения, то их отношения учителя и ученика потеряли бы смысл. Если бы оба они находились во власти иллюзорной энергии, Майи, то один из них не должен был бы становиться учителем, а другой — учеником. Наставления такого учителя оказались бы бесполезными, ибо того, кто находится в плену Майи, Нельзя считать авторитетным наставником. Все это доказывает, что Кришна является Верховным Господом и занимает главенствующее положение по отношению к обыкновенному живому существу Арджуни, который олицетворяет собой забывчивую душу, околдованную Май. Текст 14. Матрас паршастукаунтиа Шритошна Сукадукада Агамапайно нитяс но нетяс там стетик барата. барта кунти счастье и горе приходят и уходят сменяя друг друга как зима и лето они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия о потом аппараты поэтому нужно научиться терпеливо сносить их оставаясь невозмутимым комментарий Надлежащим образом исполняя свои обязанности, человек должен научиться терпеливо переносить временные проявления счастья и горя. Веды предписывают каждое утро омываться, даже в месяц Макха, январь-февраль. Несмотря на то, что в эту пору по утрам очень холодно, тот, кто чтит религиозные предписания, совершает омовение каждое утро, Подобным образом хозяйка не прекращает готовить даже в мае и июне, самые жаркие в Индии месяцы. Исполнять свои обязанности нужно при любой погоде. Точно так же священный долг шатрия — сражаться, и он должен исполнять его, даже если приходится сражаться с друзьями или родственниками. Каждый должен выполнять заповеди священных писаний, чтобы обрести совершенное знание. Ибо только обладая совершенным знанием и преданностью Господу можно вырваться из когтей майи, иллюзий. Обращаясь к Арджуне, Кришна не случайно называет его двумя разными именами. Имя Каунтиа указывает на его благородное происхождение по материнской линии, а имя Бхарата подчеркивает, что и со стороны Отца Он принадлежит к великому роду. Таким образом, предки Арджуны с обеих сторон были великими людьми. Столь высокое родство обязывало Арджуну достойно исполнить свой долг, поэтому он не должен был уклоняться от сражения. Текст 15. «Ямхина вятаянкете пурушам пурушаршаба самадука суккамдирам сомритаттвая калпаты» «О лучший из людей!» Тот, кого не выводит из равновесия, радости и невзгоды, кто всегда остается спокойным и невозмутимым, воистину достоин освобождения. Комментарий. Каждый, кто непоколебим своей решимости достичь высшей ступени духовного самопознания и не теряет спокойствия ни в счастье, ни в горе, несомненно достоин освобождения. Четвертая ступень в системе Варнашрамы, саньяса, жизнепотречение от мира, сопрешена со многими трудностями и неудобствами. Однако тот, кто твердо решил достичь совершенства, обязательно примет саньясу, не пугаясь трудностей. Главные трудности связаны с необходимостью разорвать семейные узы, покинуть жену и детей. Но тот, кто преодолеет эти трудности, непременно достигнет цель духовного пути осознает свою духовную природу. Подобно этому, Кришна советует Аржуне исполнять долг кшатрия и не отступать, несмотря на то, что сражаться с родными и близкими, разумеется, очень трудно. Господь Читания принялся Ньясу, когда ему было 24 года. В то время на его попечении находились молодая жена и престарелая мать, о которых, кроме него, никто не мог позаботиться. Однако ради высшей цели господь Читания принял Саньясу и неукоснительно исполнял свои новые, более высокие обязанности. Таков путь к освобождению от материального рабства. Текст 16. «На сато бхаво, на бхаво сатаха, убайор апидриштантас тванаё Мудрецы, узревшие истину, пришли к заключению об бренности несуществующего материального тела и о неизменности вечного души. Они сделали этот вывод, тщательно изучив природу того и другого. Комментарий. «Наше постоянно меняющееся тело не может существовать вечно». Современная медицина признает тот факт, что на клеточном уровне тело меняется каждое мгновение. Это обусловливает процессы роста и старения. Но вечная душа, несмотря на все изменения, которые происходят с телом и умом, всегда остается неизменной. В этом разница между материей и духом. По своей природе тело изменчиво, душа вечна. К такому выводу приходят все те, кому открылась истина, как первое имперсоналисты, так и персоналисты. В Вишну Пуране сказано, что природа Вишну и его обителей духовна и лучезарна. Понятие существующих относится исключительно к духу, а понятие несуществующие — к материи. Это утверждают все, кто видит истину. Так начинаются наставления Господа, обращенные к обусловленным душам, введенным в заблуждение энергией невежества. Снять пелену невежества значит восстановить вечные отношения между поклоняющимся и объектом поклонения, то есть понять разницу между Верховным Господом и Его частицами, живыми существами. Постичь природу Всевышнего можно, тщательно изучив самого себя. Индивидуальное живое существо и Верховный Господь соотносятся между собой как часть и целое. В Веданта-сутре, так же как и в Шримад-Бхагаватам, Всевышнего называют первоисточником всего сущего. Все, что исходит от него, принадлежит либо к высшей, либо к низшей природе. Из седьмой главы Бхагавадгиты следует, что живые существа относятся к высшей энергии Всевышнего. Хотя источник энергии и сама энергия не отличны друг от друга, считается, что энергия всегда занимает подчиненное положение по отношению к ее источнику. Следовательно, живые существа всегда подчинены Верховному Господу, как слуга подчиняется хозяину, а ученик — учителю. Однако тот, кто находится во власти невежества, не в состоянии понять этих истин, и потому Господь рассказывает Бхагавадгиту, чтобы дать Знание всем живым существам на все времена. Текст 17. Авинаши тут отведи, е на сарвам и дам тут, винашам картум архати. Знай же, то, чем пронизано материальное тело, неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную душу комментарий. Этот стих более подробно объясняет истинную природу души, пронизывающей все тело. Каждый из нас может понять, чем пронизано его тело. Оно пронизано сознанием. Всем телом или какой-то его одной частью каждый может испытывать боль или приятные ощущения. Сфера действия индивидуального сознания ограничена рамками данного тела, Боли наслаждения, которое ощущает одно тело неведомо другому, это объясняется тем, что в каждом теле находится индивидуальная душа. Признаком ее присутствия является наличие в теле индивидуального сознания. В Шастра говорится, что по величине душа равна одной десятитысячной кончика волоса. В Шватара Упанишат об этом сказано так. Балагра, Шатабагася. Если кончик волоса разделить на 100 частей, а затем каждую из них разделить еще на 100, размер одной такой части будет равен размеру вечной души. Об этом же самом говорится в другом стихе. Духовным частицам не числа, и размеры каждой из них составляют одну десятитысячную кончика волоса. Таким образом, индивидуальная душа представляет собой духовный атом, который меньше материального, и таким атомом не числа. Эта крошечная духовная искра является движущей силой материального тела, и ее влияние распространяется на все тело, подобно тому, как действие лекарственного препарата распространяется на весь организм. Влияние вечной души ощущается в каждой точке тела, оно проявляется как сознание. Наличие сознания доказывает присутствие души в теле. Даже простой человек понимает, что тело, лишенное сознания, мертво. Если сознание покинуло тело, его нельзя вернуть, какие бы лекарства и вещества мы ни вводили в это тело. Следовательно, источником сознания является не комбинация материальных элементов, а вечная душа. В Мундакаупанишат, размерах бесконечно малой души, сказано следующее. Эшо нур атма четаса видитавьё, Ясмин прана панчадда самвивеша, Прана ищитам царвам отам прагьянам, Ясмин вишудэ вибаватеша атма. Размером. Индивидуальная душа не больше атома, и ощутить ее присутствие может только совершенный разум. Это крошечная душа, которая парит в пяти воздушных потоках, Прана, Апана, Вьяна, Самана и Удана находятся в сердце и распространяет свою власть на все тело живого существа. Когда душа очищается от сохраняющего влияния пяти материальных воздушных потоков, она полностью проявляет свою духовную природу. Цель хатха-йоги состоит в том, чтобы с помощью различных физических упражнений Научиться управлять пятью воздушными потоками, которые окружают чистую душу. Все это делается не ради какой-либо материальной выгоды, а для того, чтобы освободить крошечную душу из материального плена. Таким образом, природа бесконечно малой души описана в ведах, и ощутить ее присутствие может каждый здравомыслящий человек. Только безумец будет думать, что эта духовная искра является безвесущей вишну татвой. Крошечная душа может распространять свое влияние на все тело живого существа. Согласно Мундаку Панишат, душа находится в сердце каждого существа, но поскольку ученые-материалисты не в состоянии обнаружить ее, некоторые из них по неразумию утверждают, что души не существует. Бесконечно малая индивидуальная душа, вне всякого сомнения, находится в сердце живого существа вместе со сверхдушой, и потому именно сердце является источником энергии, приводящей тело в движение. Кровяные тельца, которые насыщаются кислородом в легких, получают энергию от души. Когда душа покидает тело, кровообращение останавливается. Медики признают важную роль, которой играют в. В организме – кровяные тельца, но не могут установить, что источником этой энергии является душа. Однако они соглашаются с тем, что источник энергии в теле – сердце. Прошечные частицы духовного целого иногда сравнивают с карпускалами солнечного света. Солнечный свет состоит из бесконечного количества сверкающих частиц – и точно так же отделенные частицы Верховного Господа — это крошечные искорки Его сияния, праба, представляющего собой высшую энергию Господа. Таким образом, ни последователи ведической философии, ни представители современной науки не имеют оснований отрицать существование души в теле. Наука о душе подробнейшим образом изложена в Бхагавадгите, где ее объясняет, сам верховный господь текст 18 анта ванта дьясва барда материальное тело вечного неуничтожимого и неизмеримого живого существа обречено на смерть поэтому сражайся о потомок караты комментарий Материальное тело по своей природе тленно. Оно может погибнуть сразу после рождения или через сто лет, но смерть неизбежна. Это всего лишь вопрос времени. Тело не может существовать вечно. Однако душа в теле столь мала, что никакой враг не в силах даже увидеть ее, не говоря уже о том, чтобы убить. Как было сказано в предыдущем стихе, душа так мала, что никто не знает, как определить ее размеры. В любом случае нам не о чем скорбеть, ибо живое существо невозможно убить, так же как материальное тело нельзя уберечь от смерти на веки или хотя бы на долгое время. Бесконечно малая частица духовного целого получает материальное тело сообразно своей деятельности в прошлом, поэтому каждый должен следовать заповедям религии. Виданта Сутра утверждает, что живое существо имеет природу света, поскольку оно является частицей высшего света. Подобно тому, как свет Солнца поддерживает жизнь во Вселенной, свет, исходящий от души, поддерживает жизнь в материальном теле. Как только душа покидает тело, оно начинает разлагаться. Стало быть, именно душа поддерживает жизнь в материальном теле. Само по себе тело лишено всякой ценности, поэтому Кришна призывает Арджуну сражаться и не поступаться принципами религии во имя сохранения материальных отношений, Основанных на телесных представлениях о жизни. Текст 19 Я Нам Ветихантарам нам манетехатам Убаутау на Виданито наям ханти наханните. Тот, кто считает живое существо убийцей, так же, как и тот, кто думает, что оно может быть убито, не обладает знанием ибо душа не убивает и не может быть убита. Комментарий. Когда материальное тело живого существа погибает, пораженное смертоносным оружием, душа, находящаяся в теле, продолжает существовать. Душа столь мала, что ее невозможно убить никаким материальным оружием, о чем мы узнаем из последующих стихов. Живое существо вообще нельзя убить, ибо оно духовно по природе. Убить можно только материальное тело. Однако это не означает, что веды поощряют убийство. Ведические предписания гласят Махимся царва бутани: ни к одному живому существу нельзя применять насилие. Тот факт, что живое существо нельзя убить, отнюдь не оправдывает тех, кто убивает животных. Убийство любого тела совершенное без бездозволение свыше является преступлением и карается по законам государства и законам Бога. Однако Арджуна должен был сражаться не ради удовлетворения собственных прихотей, а во имя религии. Текст двадцатый. Наджаите мриете вакадачин, найам будва бавита ванабуя, аджо нитя сасвато ямпурано. На шарире. Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело. Комментарий. По своим качествам бесконечно малая отделенная частица Высшего Духа не отлична от Всевышнего. Она не подвержена тем изменениям, через которые проходит материальное тело. Иногда душу называют неподвижной, кутаста. Тело проходит через шесть видов изменений. Оно появляется на свет из чрева матери, некоторое время существует, растет, производит себе подобных, постепенно видает и, наконец, уходит в небытие. Однако душа не подвержена изменениям. Душу называют нерожденной, но поскольку она находится в материальном теле, кажется, будто она рождается вместе с телом. На самом деле, душа, находящаяся в теле, не рождается и не умирает. Все рожденное обречено на смерть, но поскольку душа не рождается, для нее нет прошлого, настоящего и будущего. Она вечная, всегда существующая и изначальная. Иными словами, невозможно установить время ее появления на свет. Мы пытаемся определить, когда душа появилась на свет, только потому, что распространяем на нее телесные представления. В отличие от тела, душа никогда не стареет. Вот почему так называемые старики иногда ощущают себя детьми или юношами. Изменения, происходящие с телом, не затрагивают душу. Душа никогда не увидает, как это происходит с деревом или любым другим материальным предметом. Она также не производит на свет побочные продукты. Порождение нашего тела, наши дети являются самостоятельными индивидуальными душами, и мы считаем их своими детьми только потому, что они связаны с нашим телом. Тело развивается благодаря присутствию души – но сама душа никого не производит на свет и не претерпевает никаких изменений. Таким образом, душа не подвержена шести видам изменений, через которые проходит тело. В Кадхаупанишат есть похожий стих. «На джаэте мрит вави паштин, на ямку ташчин, на бабува вакашчин, аджо нитэ шашвата ямпурано, на ганне тэ ганне Смысл и значение этого стиха совпадает со смыслом данного стиха Бхагавадгиты, однако в нем употреблено одно интересное слово «випашчит», что значит «ученое» или «обладающее знанием». Душа исполнена знанием, иначе говоря, она всегда обладает сознанием. Сознание — неотъемлемое свойство души. Даже если нам не удастся обнаружить душу там, где она находится, в сердце, мы все равно можем установить ее присутствие по наличию сознания. Иногда мы не видим солнца, потому что небо затянуто облаками или по какой-то другой причине. Однако разлитый повсюду солнечный свет свидетельствует о том, что сейчас день. Когда ранним утром небо светлеет, мы тотчас понимаем, что солнце восходит. Аналогичным образом и сознание, которое присутствует в каждом теле, в теле человека и в теле животного, указывает на то, что в нем находится душа. Однако сознание индивидуальной души отлично от сознания Всевышнего, ибо его сознание всеобъемлюще. Господь знает все, что происходило в прошлом, происходит сейчас и произойдет в будущем. Индивидуальной душе присущая забывчивость. Когда душа забывает о своей истинной природе, она может получить знание, внимая наставлением Кришны. Но самого Кришну никак нельзя сравнить с забывчивой душой. В противном случае его наставления в Бхагавадгете не имели бы никакого смысла. Есть два типа души крошечная индивидуальная душа, ану Атма, и сверхдуша, Вибу Атма. Это подтверждает Катхаупанишат. Анор Аниян Махато Майян, Атма Ся там акрату шоко, дату прасадан махиманам атманах. Сверхдуша Параматма и индивидуальная душа Дживатма сидят на одном дереве тела в сердце живого существа, но только тот, кто избавился от всех материальных желаний и скорби, может, по милости Всевышнего, постичь величие души. Как мы узнаем из последующих глав, Кришна является источником свердуши, а Арджуна относится к категории забывчивых, индивидуальных душ, и потому нуждается в наставлениях Кришны или его истинного представителя, духовного учителя. Текст 21. Ведави нашинам яэнам аджам авияям, катхамса камгатая тихантикам. О Партха! Как человек, знающий, что душа неразрушима и вечна, что она нерожденная и неизменная, может убить кого-либо или заставить убивать? Комментарий. Все имеет свое предназначение, и человек, обладающий совершенным знанием, знает, как и где можно что-либо применять. Насилие тоже имеет свое предназначение, но правильно применять его может только тот, кто обладает знанием. Например. Судью, который приговорил к смертной казни человека, виноватого в убийстве, нельзя порицать за это, ибо он санкционировал применение насилия в соответствии с законом. В Манусамхите, который является сводом законов для человечества, сказано, что убийца должен быть приговорен к смертной казни, чтобы в следующей жизни ему не пришлось страдать за этот тяжкий грех. Поэтому, когда царь казнит убийцу, он делает это ради его же блага. Точно так же, когда Кришна приказывает сражаться, это значит, что насилие необходимо для торжества высшей справедливости. Поэтому Арджуна должен был исполнить его приказ, памятуя о том, что насилие, совершаемое тем, кто сражается ради Кришны, не является насилием, ибо человека, или, вернее, душу, невозможно убить. Таким образом, во имя справедливости порой приходится применять так называемое насилие. Хирург оперирует больного не для того, чтобы убить его, а для того, чтобы вылечить. Так и Арджуна, выполнив указания Кришны и вступив в бой, поступит как человек, обладающий совершенным знанием, его поступки не навлекут на него греха. Текст 22. «Васамсидирнаниятабихая, навани Парани Таташ Арирани Вихая Дернани, Анани Самятри Наваниды. Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные. Комментарий. То, что бесконечно малая индивидуальная душа постоянно меняет тела, признанный факт. Даже современные ученые, которые не верят в существование души, но вместе с тем не могут объяснить, откуда сердце берет свою энергию, вынуждены признать, что наше тело постоянно меняется. Ребенок превращается в юношу, юношего взрослого человека, взрослый человек в старика. Затем живое существо переходит в новое тело. Об этом уже шла речь в одном из предыдущих стихов. Переход крошечной индивидуальной души в новое тело становится возможным по милости сверхдуши. Сверхдуша исполняет желание индивидуальной души, потом тому, как один друг исполняет желание другого. В ведах, например, в Мундака Упанишат и шведа Ведашватара Упанишат, душу и свердушу сравнивают с двумя птицами, сидящими на одном дереве. Одна из них, индивидуальная душа, поедает плоды этого дерева, а другая. Кришна наблюдает за действиями своего друга. Хотя эти две птицы в качественном отношении подобны друг другу, одна из них полностью поглощена вкушением плодов материального дерева, а другая просто наблюдает за ее действиями. Кришна — это птица-свидетель, а Арджуна — птица, которая поедает плоды материального дерева. Хотя они друзья, одна из них всегда остается господином, а другая — слугой. Когда бесконечно малая душа забывает об этих отношениях, она вынуждена постоянно менять свое положение, перелетая с одного дерева на другое, то есть переселяясь из тела в тело. Пока Джива сидит на дереве материального тела, она вовлечена в тяжелую борьбу за существование, но как только она согласится признать вторую птицу своим духовным учителем, как это сделал Арджуна, который предался Кришне обратился к Нему за наставлениями, Птица-слуга тотчас избавится от скорби и страданий. Это описано в Мундака Упанишат и Шветошватара Упанишат. «Саманы в рекше пурушо не магно, нишая шоча ти мухья мана, джуштам яда пашчати ишам и ася махиманам и тивитэ шока». Хотя обе птицы сидят на ветвях одного и того же дерева, Одна из них пребывает в постоянной тоске и тревоге, ибо пытается насладиться его плодами. Но если по той или иной причине страждущая душа обратит взор на своего друга, Верховного Господа, и осознает его величие, она тут же освободится от всех тревог и беспокойств. Сейчас Арджуна обратил взор на своего вечного друга, Кришну, и внимает Господу, который рассказывает ему Бхагавадгиту. Так он сможет осознать величие Господа и перестанет скорбеть. В этом стихе Господь советует Арджуне не сокрушаться о том, что его деду и учителю предстоит сменить тело. Напротив, Арджуна должен радоваться тому, что он убьет их тела в справедливом бою, и они сразу избавятся от всех последствий телесной деятельности. Тот, кто погибает в справедливом бою, тотчас освобождается от всех грехов и достигает более высокого положения, Подобно существу, убитому на жертвенном алтаре. Таким образом, у Арджуны не было причин для скорби. Текст 23 Най нам Чиндан Тишастрани, най нам Дагати на Начайнам нам тяпо, наше ушаяти Марута. Душу нельзя рассечь никаким оружием сжечь огнем, намочить водой или иссушить ветром. Комментарий. Никакое оружие, будь то меч или оружие, использующее энергию огня, ливня, смерча и так далее, не может уничтожить вечную душу. Очевидно, что в былые времена, помимо огнестрельного оружия, известного современным людям, Существовало много других видов оружия – из земли, воды, воздуха, эфира и так далее. Ядерное оружие, которым владеют современные люди, тоже использует энергию огня. Однако в прошлые века были в ходу и другие виды оружия, состоящие из различных материальных элементов. Оружие, использующему энергию огня, можно было противостоять водным оружием, которое неизвестно современной науке. Нынешние ученые не знают и об оружии, основанном на силе смерча, но, как бы то ни было, душу нельзя рассечь или уничтожить никаким, даже самым могущественным видом оружия. Философы Маевати утверждают, что индивидуальная душа обрела существование, когда, попав под влияние невежества, оказалась под покровом иллюзорной энергии. Однако они не могут объяснить, как такое возможно, Ведь индивидуальные души нельзя отсечь от изначальной высшей души. Значит, они вечно отделенные частицы высшей души. Поскольку крошечные души вечно сохраняют свою индивидуальность, они склонны попадать под влияние иллюзорной энергии, лишаясь таким образом возможности общаться с Верховным Господом. Так искры пламени, которые качественно неотличны от огня, гаснут, вылетая из костра. В Архапуране о живых существах говорится как об определенных частицах Всевышнего и, согласно Гити, они остаются таковыми вечно. Таким образом, даже освободившись из плена иллюзии, живое существо сохраняет свою индивидуальность, как яствует из наставлений, которые Господь дал Арджуни. Знание, полученное от Кришны, помогло Арджуне обрести освобождение но это вовсе не означает, что он стал Кришной. Текст 24. Атеддёям адайоям, эвача, сарвагатастанур ачалоям Эту индивидуальную душу нельзя разбить на куски, растворить, сжечь или иссушить, неизменное, неподвижное и вечное Она пребывает повсюду и всегда сохраняет свои свойства. Комментарий. Все перечисленные характеристики индивидуальной души служат неоспоримым доказательством того, что она всегда остается бесконечно малой частицей духовного целого и никогда не меняет своего положения. Это опровергает теорию манизма так как из данного стиха следует, что индивидуальная душа не может слиться воедино с высшей душой. Очистившись от материальной скверны и обретя освобождение, индивидуальная душа может предпочесть остаться духовной искрой в сиянии Верховного Господа, однако разумные души поднимаются на духовные планеты, где вступают в общение с Личностью Бога. В этом стихе примечательно слово царвагата. Вездесущее. Живые существа, вне всякого сомнения, находятся в каждом уголке творения Бога. Они живут на суше, в воде, в воздухе, под землей и даже в огне. С утверждением о том, что огонь уничтожает живые существа, нельзя согласиться, ибо здесь ясно сказано, что душа не горит в огне. Поэтому, несомненно, что живые существа в телах, приспособленных к жизни в огне, обитают и на солнце. Если бы солнце было необитаемым, слово царь гота, живущая повсюду, утратило бы смысл. Текст 25. Авяк очинчаям, а векариоям учите, Тасмат и вам видит вайнам Нану Шочитум архаси. Душа невидима, непостижима и неизменна. Зная это, ты не должен скорбеть о теле. Комментарий. Как уже говорилось, размеры души настолько малы, что ее невозможно увидеть даже в самый мощный микроскоп, поэтому душу называют невидимой. Что же касается самого факта существования души, то его нельзя установить экспериментально, и единственным доказательством ее существования является Шрути, ведические писания. Мы должны принять их слова на веру, ибо другого источника знания о существовании души у нас нет, хотя мы можем ощутить ее присутствие. На свете есть очень много истин, которые нам приходится принимать на веру, просто доверяя авторитету того, кто их утверждает. Так никто из нас не станет отрицать факт существования своего отца. Мы не сомневаемся в том, кто наш отец, хотя единственным доказательством этого являются слова нашей матери. И точно так же единственным источником знания о душе являются веды. Иными словами, люди не могут постичь душу экспериментальными методами. Душа обладает сознанием, и она само сознание. Об этом также сказано в ведах, и мы должны принять эту истину. В отличие от тела, душа не претерпевает никаких изменений. Будучи вечно неизменной, душа вечно остается бесконечно малой по сравнению с беспредельной высшей душой. Высшая душа беспредельна, а индивидуальная душа бесконечно мала, поэтому крошечная индивидуальная душа никогда не сравняется с бесконечной высшей душой. Эта мысль в различных вариантах неоднократно повторяется только для того, чтобы подтвердить неизменность понятия о душе. Всякую мысль Необходимо несколько раз повторить, чтобы как следует усвоить ее и избежать ошибок. Текст 26 шочитум архаси. Но даже если ты думаешь, что душа или признаки жизни постоянно рождается и навеки умирает, у тебя все равно нет причин для скорби, о могучей руки Арджуна. Комментарий Всегда находятся философы, которые, подобно буддистам, не верят в то, что душа может существовать самостоятельно, отдельно от тела. Такие философы существовали и в те времена, когда Господь Кришна поведал Бхагавадгиту. Тогда их называли «локаятиками», и вайбашиками. Они утверждали, будто жизнь возникает из соединения материальных элементов на определенном этапе их эволюции. Эту точку зрения разделяют многие современные ученые и философы-материалисты. Они считают, что тело является сочетанием физических элементов и на определенном этапе развития, в результате взаимодействия физических и химических элементов, в нем возникают признаки жизни. Подобное представление составляет философскую основу такого учения, как теория эволюции. В наши дни эту философию активно используют многие псевдорелигиозные группы, которые особенно популярны в Америке, а также нигилистические буддийские секты, проповедующие атеизм. Даже если бы Арджуна, подобно приверженцам философии Вайбашика, не верил в существование души, у него все равно не было бы причин для скорби. Какой смысл горевать об исчезновении каких-то химических веществ и из-за этого отказываться от исполнения своего долга? Современная наука и армия, чтобы добиться военного превосходства, расходуют тонны химических веществ. Согласно философии Вайбашика, душа или атма погибает вместе со смертью материального тела. Таким образом, независимо от того, придерживался ли Арджуна точки зрения вет и признавал существование души или не верил в это, у него не было причин для скорби. Философия Вайбашика утверждает, что материя ежесекудно производит на свет великое множество живых существ, и каждую секунду ровно столько же их погибает, поэтому нет смысла жалеть их и сокрушаться. И если душа никогда не родится вновь, Арджуне не нужно бояться, что, убив своих родственников, он будет страдать за этот грех. Вместе с тем, Кришна язвительно называет Арджуну Мага — могучеруким, ибо сам Кришна не признает философию Вайбашика, которая противоречит учению Вет. Будучи кшатрием, Арджуна принадлежал к ведической культуре, поэтому ему надлежало оставаться верным ее традициям. Текст 27. Джатас яхи друвом Ритюр, Друвам Джанма Амритастича, Тасмат Апарихарья те, Натвам Шочитмархаси. Тот, кто родился, непременно умрет, а после смерти снова появится на свет. Это неизбежно, поэтому, исполняя свой долг, ты не должен предаваться скорби. Деятельность живого существа определяет условия, в которых оно окажется в следующей жизни. Завершив очередной этап деятельности, оно встречает смерть, чтобы затем опять родиться и начать новый этап своей деятельности. Так живое существо вращается в круговороте рождения и смерти и не может из него вырваться. Сам факт существования круговорота рождения и смерти – не является оправданием войн и бессмысленного убийства людей и животных. Но вместе с тем насилие и войны неизбежны в человеческом обществе, так как без них невозможно поддерживать законность и порядок. Поскольку битва на Курукшетре должна была произойти по воле Господа, избежать ее было невозможно, а сражаться за правое дело – долг каждого кшатрия. Зачем Арджуни бояться смерти родственников или оплакивать их, если он исполняет свой долг? Участвуя в битве, он не нарушит законы и не совершит греха, впоследствии которого он так сильно боялся. В то же время, даже уклонившись от исполнения долга, он все равно не сможет предотвратить смерть своих родственников, а выбор неверного пути приведет его к падению. Текст 28. Авьякта дини бутани, вякта Барата, Авьякта Нидананьева, Татрака Паридевана. Вначале все сотворенные существа находятся в непроявленном состоянии. На промежуточном этапе творения они проявляются, а после уничтожения Вселенной вновь переходят в непроявленное состояние. Так стоит ли оплакивать их? Комментарий. «Даже учитывая, что есть две философские концепции, приверженцы одной из которых верят в существование души, а другой – нет, следует признать, что ни у тех, ни у других нет причин для скорби. Тех, кто не верит в существование души, последователи физической философии называют атеистами. Но даже если чисто теоретически мы примем точку зрения атеистов, нам все равно не о чем будет скорбить. Тому, кто не принимает во внимание факт самостоятельного существования души, следует помнить, что до начала творения все материальные элементы находятся в непроявленном состоянии. Затем из тонкого непроявленного состояния они переходят в проявленное состояние, от тонкого к грубому. Из эфира появляется воздух, из воздуха огонь, из огня вода, а из воды земля. Земля — источник огромного многообразия материальных проявлений. Возьмем, к примеру, небоскреб. Он состоит из Земли. Когда он разрушается, составляющие его компоненты переходят из проявленного состояния в непроявленное и, в конечном счете, распадаются на атомы. Закон сохранения энергии всегда действует, но с течением времени материальные объекты то проявляются, то вновь переходят в непроявленное состояние. Стало быть, нет смысла скорбеть ни о том, что проявлено и существует сейчас, ни о том, что перестало существовать. Даже находясь в непроявленном состоянии, материальные элементы никуда не исчезают. В начале и в конце они находятся в непроявленном состоянии и проявляются только на промежуточной стадии, что, по сути, нисколько не меняет положение дел. Если же принять точку зрения Вед и Бхагавадгиды, Согласно которой с течением времени погибают только материальные тела антаванта и тогда как душа существует вечно то необходимо всегда помнить о том, что наше тело подобно одежде так стоит ли печалиться меняя старую одежду на новую В сравнении с вечной душой материальное тело предстает чем-то нереальным. Его существование подобно сну. Во сне мы видим себя летящими по небу или вседающими на царской колеснице, но просыпаясь, обнаруживаем, что мы не в небе и не на колеснице. Давая понять, что материальное тело иллюзорно, веды побуждают людей стремиться к осознанию своей духовной природы. Итак, независимо от того, верим мы в существование души или нет, у нас нет никаких причин оплакивать смерть тела. Тст 29 Ашчарева от пащати каштиитеам шчарева от вода тита таева чаня шчаева чайном аняшиноти шутутва пьянам веда на каштит. Одни смотрят на душу как на чудо, Другие говорят о ней, как о чуде, Третьи слышат, что она подобна чуду, А есть и такие, кто, даже услышав о душе, Не могут постичь ее. Комментарий. Гита Панишат основана главным образом на философию Панишат, Поэтому неудивительно, что похожий стих есть в катху Панишат. Шраваная пи бабубир юна лабья, Шинванто пи ямна видью, Ашчарьо вакта кушлося лабда, ашчарьося гьята кушланушишта. Тот факт, что бесконечно малая душа может находиться как в теле огромного животного или могучего баньянового дерева, так и в теле микроба, миллионы которых умещаются на пространстве не более булавочной головки, безусловно, представляется нам чудом. Люди со скудным запасом знаний, а также те, кто придаются мирским удовольствиям, не способны проникнуть в тайну крошечные духовные искры, даже когда о ней рассказывает величайший знаток Вет, который учил самого Браму, первое живое существо во Вселенной. Руководствуясь материальными представлениями о мире, большинство людей, живущих в наше время, не способны даже представить себе, каким образом – такая маленькая частица может принимать и огромные, и совсем крошечные формы. Поэтому, видя проявление природы души или слыша ее описание, люди лишь удивляются. Введенные в заблуждение материальной энергии, они до такой степени поглощены чувственными наслаждениями, что у них не хватает времени на познание своего истинного «Я». Хотя очевидно, что, не познав себя, человек – Какой бы деятельностью он ни занимался, в конце концов потерпит поражение в тяжелой и изнурительной борьбе за существование. Им, вероятно, даже и в голову не приходит, что предназначение человека вспомнить о душе и тем самым положить конец своим страданиям в материальном мире. Некоторые из тех, кто стремится узнать о душе, посещают лекции на духовные темы и ищут общество духовных людей, но иногда по невежеству попадают под влияние ложных представлений о том, что сверхдуша и индивидуальная душа тождественны друг другу. В наше время очень трудно найти человека, который обладал бы совершенным знанием о положении души и сверхдуши, об их природе, взаимоотношениях и так далее. А еще труднее... Найти того, кто в полной мере воспользовался преимуществами этого знания и способен всесторонне описать положение души. Но если так или иначе человеку удастся постичь природу души, цель его жизни будет достигнута. Самый простой способ постижения науки о душе — это принять наставление Бхагавадгиты, которую поведал величайший духовный учитель, Господь Шри Кришна, и ни на йоту не отклоняться от них — для этого необходимо, чтобы человек либо в этой, либо в прошлой жизни совершил множество скетических подвигов и жертвоприношений, это поможет ему признать Кришну Верховной Личностью Бога. Однако по-настоящему постичь Кришну можно только по безпричинной милости Его чистого преданного и никак иначе. Текст 30. Дихи нитям авадьоям, сарваси Тасмад царвани бутани над вам шочитом архаси. О потомок Бхараты! Того, кто пребывает в теле, невозможно уничтожить, поэтому ты не должен скорбеть ни об одном живом существе. Комментарий. Здесь Господь Кришна подводит итог своим наставлением о природе неизменной вечной души. Описав различные качества бессмертной души, Господь заключил, что душа вечна, а тело бренна. Поэтому Арджуна, будучи кшатрием, не должен отказываться от исполнения своего долга, боясь того, что его дед Бишма и учитель дрона погибнут в сражении. Полагаясь на авторитет Шри Кришны, мы должны поверить существования души отличной от материального тела и отказаться от представления о том, что души не существует и что признаки жизни появляются на определенной стадии развития материи в результате взаимодействия химических элементов. Бессмертие души не является оправданием насилия, однако в во время войны насилие допустимо, если необходимость в нем действительно существует. Насилие можно применять только с дозволения Господа, а не по собственной прихоти.